0: Je suis Chris et je suis Gab. Et nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast 3h14.
1: cast dédié à ces histoires qui nous font froid dans le dos et nous rappelle qu'on a une chance folle de finir la journée dans nos lits douillets sans avoir croisé le grand méchant loup.
0: Salut Gab, est-ce que ça va Coucou, ben ça va bien et toi
1: Ça va, ça va, plutôt bien, plutôt bien. L'enquête a été un peu compliquée cette fois, mais ça va. Pourquoi Parce que j'ai appris que je ne parlais pas allemand. Ah oui parce que je me suis intéressée à un cas qui s'est passé en Allemagne il y a très très longtemps. Mmh. Il y a beaucoup beaucoup de sources. Mais en allemand. Mais en allemand. Ouais. Et la traduction automatique de Google, je peux vous dire que Google ne parle pas allemand non plus. Oui, ça, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y avait plein de mots qui restaient en allemand et qui faisaient que je ne comprenais rien du tout.
0: Mmh. Mais tu as quand même réussi à comprendre l'histoire. Oui, j'ai, j'ai, j'ai... Bon alors déjà, il y aura des erreurs dans les noms, hein, c'est obligatoire. Oh, il y avait déjà des erreurs dans les noms de... <rire> de, de... Du, du diatlov. Oui, c'est ça. Le Encore que, diadlof. tu t'en étais super bien sortie. Franchement,
1: j'avais géré, mais l'allemand, c'est plus dur que le russe. Oui, oui. Donc voilà, j'ai choisi en fait de vous parler d'un cas euh, qui m'a pas mal euh, impressionnée. Euh, c'est, c'est en fait le cas de la famille Gruber. Je suppose que tu as déjà entendu. Euh, on les a retrouvés
0: tous assassinés en 1922. Ah non, j'avais jamais entendu, mais... Euh... Ok, allons-y. Bon. Euh... Allons-y, oui. allons-y.
1: Donc on est, euh, on est bah, 100 ans plus tard, un peu plus même. Et malgré une centaine de suspects, je te préviens déjà, elle est irrésolue. Étrange. Donc euh, tu n'as qu'à résoudre l'énigme. Moi, j'ai cherché. Autant pour certains cas, j'avais quand même fort soupçon. Ici, bof. bof. Genre rien du tout. C'est franchement difficile. Il y a vraiment. Alors ça remonte à très loin. Mais oui, c'est vrai euh... que ça
0: fait 100 ans, 101 même.
1: Oui, et, et en plus, euh, bah, je ne comprends pas tout ce que je lis. Mais donc... <rire> <rire> oui, c'est vrai que ça ne doit pas aider. Alors. Vas-y. Euh, il y a donc un site, si ça intéresse quelqu'un. Donc, donc j'ai consulté les archives d'État. C'est, c'est ça qui est très complexe, parce qu'il y a plein d'interrogatoires. Mais alors là, c'est carrément des des espèces de photos ou de scans de documents tapés à la machine. Donc, il euh, n'y bah, a pas de traduction. Ah oui, ça a dû être l'enfer. Oui, c'était compliqué. Et puis, heureusement, il y a un site dédié qui s'appelle interkaifec.net. Euh, je mettrai dans les sources, hein, pas de mm-hmm. souci. Mais donc... Euh, euh, ce site-là est plutôt complet et Google traduit plus ou moins. Parce qu'il y a toujours des recherches, en fait. Hein, on cherche toujours à savoir qui, euh, qui est le coupable. 100 ans après. Oui, parce que c'est vraiment une affaire qui a passionné l'Allemagne. Un peu comme euh, un truc culte euh, en Allemagne. Euh, donc, voilà. Ok. Ok. Donc, on est en 1921, en fait, au départ, dans la forêt bavaroise. Mmh. Et euh, la famille Gruber vit dans une petite ferme perdue au milieu de rien. Vraiment, un endroit où je ne... Vo- j- Moi qui aime la solitude, je ne voudrais pas vivre quand même. D'accord. Je veux dire, si tu cries, personne t'entend. Mmh. Ça, c'est sûr. Sympathique. Alors, on est à 70 km au nord de Munich et à 1 km de la ville de Caïfèque. C'est pour ça qu'on dit souvent inter parce que ça signifie... Euh, derrière Kyfèque. Ok. Et donc la ferme s'appelle Inter et on parle beaucoup de l'affaire Inter C'est pour ça d'ailleurs que le site s'appelle intercaïfec.net. Ça fait beaucoup de Inter
0: euh, c'est dans ces dernières phrases.
1: Je sais, je sais, mais <rire> en fait c'est parce que je suis tellement fière euh, que je le vais le répéter encore. Mais tu as raison, tu as raison. La famille Gruber à Inter mm-hmm. Alors, dans la ferme, il y a trois générations, euh, ce qui est plutôt normal pour euh, le, le début du XXe siècle. Donc, il y a Andreas qui a 63 ans, qui est le père de la famille. Oui. Il y a Casilia qui a 72 ans, qui est la mère. Donc, il y a à peu près 10 ans de plus que son mari. Il y a Victoria euh, qui est leur fille et qui est veuve et elle, elle a 35 ans. Oui. D'accord. Donc, sa mère l'a eue très tard. Je tiens, ça n'a pas vraiment une grande importance, mais... Pour l'époque, je trouve que c'est très tard. C'est vrai
0: que pour l'époque, euh, c'est quand même très tard. Voilà. Alors,
1: il y a ensuite Casilia, une deuxième donc, hein, parce que la, la mère de 72 ans s'appelle Casilia et la fille de Victoria s'appelle Casilia aussi. Et elle, elle a 7 ans. Oui. Peut-être que si je la recite, je dirais Casilia Junior. Oui, ce, ce sera, sera peut-être plus, facile. plus simple. Alors, il y a aussi Joseph, le fils de Victoria. Donc, Victoria a deux enfants, Casilia et Joseph. Joseph n'a que deux ans. Oui. Et enfin, il y a une femme de chambre qui s'appelle Crescens Rieger. Peut-être, enfin, peut-être qu'elle s'appelle comme ça. Ça peut okay. aussi être Crescens ou... Euh, Cres- je ne sais pas. Oui, Mais je quoi. Crescens Rieger rigueur, ça me semble... Là, on, on va l'appeler comme ça. Voilà. Crescent. Voilà, Crescent. Alors, la famille est vraiment très aisée et elle est très connue dans la région, mais en fait, elle n'est pas connue pour être euh, aisée, elle est connue parce qu'elle a une super mauvaise réputation bien scandaleuse. Ah Tu ah, m'intéresses. Ouais. Alors, en fait, dans le village euh, à Kaifek, donc tout le monde raconte que Andreas et Victoria, donc le père et la fille ont une relation incestueuse, mmh, dont Joseph, qui a deux ans, serait le fruit. Ok. Donc ça, la réputation quand même, parce que bon, l'inceste était interdit aussi, mmh. mais c'est pas qu'une rumeur mmh. puisque Andreas a quand même été condamné à un an de prison pour inceste. Ah. Oh. Oui. Hein. Et Victoria a fait un mois de prison. Mais pour ça, ils ont été... Pour con... Asseste,
0: oui, oui. OK, oui, oui. OK.
1: Alors, euh, du coup, ils sont sortis de prison, mais euh, la, la famille a clairement une image de pestiféré. Et du coup, ils vivent vraiment en autarcie. Ils sortent quasiment jamais, sauf si c'est vraiment nécessaire. Ils vont jamais au village. Ils envoient plutôt, du coup, la femme de chambre.
0: Ça, ça me paraît logique, oui. Voilà.
1: Alors, en septembre, justement, euh, Crescens <rire> démissionne. Elle va être remplacée euh, par Maria Baumgartner, qui a 44 ans. Alors, c'est... pourquoi, du coup, je mentionne quand même Crescens Parce que les raisons pour lesquelles elle a démissionné vont avoir un rôle dans la suite. Ok. C'est un peu flou, mais euh, Crescens, elle est convaincue que la ferme est hantée. T'aimes,
0: ah ouais. t'aimes bien ouais, ça. Moi, j'aime bien les fermes hantées. Les trucs hantés, les fantômes, les... Ah, j'adore. Voilà. J'adore.
1: Elle, elle dit qu'elle entend des bruits de pas dans le grenier alors qu'il n'y a personne. Oui. Et que euh, euh, la, la porte, porte s'ouvrirait tous, tous les soirs, les soirs à midi. Ah. Oh, T'aimes ça. Ah, j'adore.
0: <rire>
1: <rire> alors, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver son interrogatoire. Les morceaux que j'ai trouvés, ils sont dactylographiés, donc euh, je peux pas les traduire avec Google. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que euh, la famille Gruber a conclu qu'elle était folle. Ok, bah écoute, euh, voilà. Voilà, et ils ont embauché euh, Maria.
0: Qui a un prénom vachement plus facile à dire, du coup. Oui,
1: bah, qui me va fort, fort bien. Mm-hmm. Baumgartner, parce qu'en plus, Baumgartner, je l'ai déjà entendu dans plein de films, je sais le dire. Oui, oui, oui. Alors, on arrive en mars 1922 et il neige. Oh, oh Au mois de mars en Allemagne, logique. Oui. Et Andreas remarque qu'il y a des empreintes qui vont vers l'arrière de la maison, mais que les traces s'arrêtent d'un seul coup. Comme si la personne avait disparu. Alors lui, il décide de les suivre dans l'autre sens et les les traces le mènent dans les champs jusqu'à l'orée de la forêt et il n'y voit rien du tout. C'est un détail qu'on apprendra par la suite. Ok. Alors, durant la nuit, euh, Andreas et Casilia, mère, donc la plus âgée, sont réveillés par des bruits au grenier et Andreas s'y rend directement, mais de nouveau, il ne trouve rien. Alors, il décide de faire le tour de la ferme très tôt le lendemain matin, en espérant trouver des traces dans la neige, mais il n'y en a pas. Alors qu'il y en avait la veille Mais, ce n'est pas les mêmes. Oui, ok. Alors, il rentre de nouveau chez lui, et par contre, il y trouve un journal qui ne lui appartient pas. D'accord.
0: Intéressant, mais, hein Très intéressant, oui, oui.
1: Alors, il commence à être de plus en plus inquiet et lui, il commence à en parler au voisinage. Malgré leur mauvaise réputation, il se permet quand même d'en parler autour de lui pour voir si d'autres personnes ont trouvé des choses étranges et il n'y a personne qui a remarqué. -hmm. Alors, un peu plus tard, il va y avoir les clés d'Andreas qui vont disparaître et personne ne parvient à les retrouver, aucun membre de la famille ne les a jamais vus. Donc bon, il commence vraiment là à se dire que quelqu'un cherche quelque chose ou leur veut du mal. Et il découvre finalement que la remise à outils a subi une tentative de cro- crochetage, difficile à dire ce mot, euh, dont la porte garde des traces visibles, mais on n'a pas réussi à ouvrir la, la remise à outils. D'accord. Mais donc, il y a eu une tentative d'effraction, quoi Oui, de la remise euh, qui est dehors, hein. Alors le 31 mars 1922, la nouvelle femme de chambre, Maria Baumgartner, vient faire sa première journée de travail chez les Grouber, C'est la première fois qu'elle arrive du coup. Et ce sera son seul jour de travail au sein de la famille, puisqu'ils seront retrouvés tous morts quatre jours plus tard, elle y compris. Ah oh, c'est pas vrai. Ah c'est pas de bol. Ah oui c'est vraiment pas de bol ça. Non, et c'est là qu'on se dit que Crescens elle a pas...
0: elle a bien fait quoi. Oui oui, elle est partie juste au bon moment judicieuse, Gretchen. Mmh, très intu- une très bonne intuition. Peut-être qu'elle savait quelque chose. Peut-être. Alors, c'est le
1: mardi, donc 4 avril, que l'absence de Casilia Junior, du coup, est remarquée en classe, après que la famille n'ait pas été vue à l'église déjà le dimanche. Ah, donc, ils allaient quand
0: même à l'église, même si le oui, village les détestait. Quoi. y a il y
1: a euh, des trucs qui s- se font quand même. Et alors, le facteur remarque que le courrier s'accumule et que personne ne le prend plus. Donc euh, bon, euh, du coup Lorenz, l'ancien amant de Victoria, donc Victoria qui est euh, la fille entre les deux générations, hein, ah
0: oui oui oui,
1: soupçonnée oui. d'avoir été la maîtresse de son père, enfin, plus que soupçonnée puisqu'ils ont quand même fait un ordre, enfin il a quand même fait lui un ordre de prison. Donc son ancien amant Lorenz euh, va emmener euh, deux amis à lui, donc c'est là que ça ne va plus aller pour les prononciations. Michael on va dire Michael Poel. Okay. Mais je ne pense pas que ça se prononce comme ça. Et Jacob Siegel. Okay. Se rendent à la ferme, euh, qui est totalement silencieuse. Donc, Lorenz, lui, euh, c'était vraiment... Il, il est resté un moment avec Victoria, donc euh, ils sont très inquiets. Et il décide d'inspecter la grange. Et c'est dans la grange qu'il découvre, dans une mare de sang, les cadavres, tiens-toi bien, empilés. D'Andreas, sa femme Casilia, Victoria et la jeune Casilia. Ah
0: Ils sont là depuis quelques jours, en plus. Hein.
1: Ils sont là, a priori, depuis quelques jours. Mm-hmm. Alors, Lorenz déplace tous les corps en essayant de déterminer si quelqu'un est encore en
0: vie. En fait, lui, il veut quand même... Ça bon, peut paraître logique. De toute peut... façon, on est en 1922, donc il n'y a pas encore l'ADN. A... Oui, c'est juste. Il n'y a rien de tout ça, donc... Et là, en fait, en les
1: déplaçant, ils réalisent que le jeune Joseph n'est pas dans le tas de corps... Donc, il court dans la maison par un couloir de connexion euh, entre la grange et la maison. Et à l'intérieur, il trouve l'écorce en vie de Maria. Ouais. Et Joseph, dans son berceau, est, à, est mort aussi.
0: Oh, ça, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est déjà tout triste, mais quand c'est des enfants, c'est encore plus triste. Hein. Deux ans, oui, c'est, c'est ouais, vraiment... Ouais. Oh, Alors, du coup, ils courent tous prévenir la police.
1: Et le bruit court très, très vite dans la petite ville. Du coup, quand la police arrive à 18h, il y a déjà plein de curieux. Alors donc, quand la police arrive, il y a déjà plein de curieux. Et euh, le 6 avril, l'autopsie va révéler que toutes les victimes sont mortes d'un coup à la tête, avec le même objet, probablement une pioche. Une pioche, ça peut, c'est, ça, oui, c'est, c'est fatal mortal, en général. Oui. Oui. Il y a un seul coup fatal par victime, ce qui témoigne que l'utilisateur est plutôt habitué. Et parfois, il y a quand même plusieurs coups inutiles. En plus Oui, en plus. Ok. Alors, Victoria et sa mère, Casilia, Donc, euh, euh, Casilia euh, Senior et Victoria ont aussi été étranglés.
0: En plus du coup de
1: pioche Oui. Avant ou après On ne sait pas ça. Euh, non, on ne sait pas. Et alors, plus détail vraiment, c'est le détail atroce. La jeune Casilia euh, a survécu plusieurs heures euh, dans le tas. Oh. Euh, de nombreuses touffes de cheveux lui ont été arrachées, et on pense que euh, c'est l'agonie et le choc psychologique qui euh, l'ont amenée à s'arracher les cheveux toute seule.
0: Ah oh, oui, ça, c'est vraiment horrible.
1: On parle d'une petite fille, quoi. Mm-hmm. Et alors, toutes les victimes, sauf Victoria et Casilien Junior, portaient leurs vêtements de nuit. Donc, a priori, elles étaient en train d'aller se coucher. Alors, la théorie des enquêteurs va conclure que l'assassin a tiré chaque victime tour à tour dans la grange, avant de les assassiner, puis de recouvrir leur corps avec de la paille. Et après, il est allé dans la maison pour tuer Joseph et Maria, et il les a recouverts avec du tissu. Dans le grenier, on découvre que des tuiles ont été décalées permettant de surveiller tout le jardin. Des tuiles Oui, donc euh, tu peux, quand t'es dans le grenier, tu peux enlever des tuiles. Ah oui, et comme ça, ça te donne une vue d'ensemble. C'est ça. Donc euh, peut-être qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait quelqu'un qui surveillait. Peut-être, peut-être. Et euh, dans la grange, on trouve aussi deux trous creusés permettant de cacher une ou deux personnes. D'accord. Donc a priori, il y avait quelqu'un qui, qui se cachait, quoi. Hum mm-hmm. Alors on commence à interroger tout le monde dans la cuisine du lieu du crime. Si les morts remontent au 31 mars, plusieurs témoins affirment avoir vu de la fumée s'échapper de la maison pendant le week-end. Donc ça laisse à penser que le tueur est resté dans la maison pendant plusieurs jours. Ça c'est quand même très glauque. Oui, oui, oui. d'ailleurs, les animaux de la ferme ont été bien nourris, les vaches ont été traites et le chien de la famille est attaché
0: soigneusement dans la grange avec de la nourriture. Ok, ça c'est vraiment strange. Mais tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à... Ça n'a rien à voir avec l'histoire, hein, mais il y avait un podcast que, que, j'ai, que j'ai écouté, euh... enfin que tu m'avais fait euh, connaître, mais je sais plus le nom du podcast, euh, où l'histoire, c'est mmh. euh, une personne qui est cachée dans les armoires. Ouais. Euh... Qui d'un vit, appartement qui vit dans les dans les dans des, des extensions du mur oui. etc., ouais ouais oui. c'est exactement à ça que j'ai pensé aussi tout le long ah c'est horrible 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 Rien que... ça c'est le genre de truc qui pourrait ne pas me, me, m'empêcher de dormir vraiment parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui est chez toi qui qui te voit en fait et qui vit dans ta maison pendant que toi tu es en train de dormir ou, ou... Ah, non, c'est... a priori c'est quand même on est quand même proche de ça Vu
1: tout ce que Crescens euh, a entendu, etc. Avant, mais oui, c'est ça. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Bon, il y a, y a quand même... Elle, elle pensait que c'était euh, démoniaque. Bon, il y a peu de chance. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les groubeurs, mais qui aime beaucoup les animaux. Ben, apparemment, écoute... Euh... Voilà. Donc, voilà. Alors, euh, en fait, on va même plus loin. On pense que le coupable, enfin, le ou les tueurs, était même là au moment de la découverte des corps. Ah, ouais. Et après, ils ont pu se mêler à la foule, puisqu'il oui, y avait oui, oui. vraiment beaucoup de monde.
0: Mais on dit souvent ça, hein on dit souvent que euh, les, euh, les tueurs et ils tout ça, ils reviennent sur les lieux
1: du crime. Tout ouais. à fait. Bah, lui, lui ou eux ne l'auraient jamais quitté. Mm-hmm. Alors, par contre, ça a l'air de, d'être un crime gratuit comme ça, etc. Mais du coup, les, les policiers vont quand même enquêter sur les, chacun des membres de la famille Gruber. Et ils vont découvrir que Victoria avait retiré tout son argent de la banque quelques semaines plus tôt et fait un don important à l'église, mais par contre, on ne retrouve aucune trace du reste de son retrait. Ok. Donc, elle retire absolument tout son argent, elle fait un gros don à l'église et puis on ne sait pas où va son argent ensuite. D'accord. Le 8 avril, la police fait un appel à témoins en offrant une forte récompense. Et sa première théorie, c'est celle d'un vol. Alors, dans, dans un interrogatoire, euh, l'ancienne femme de chambre des Groubert, donc Crescens, euh, a révélé qu'un homme nommé Joseph Taller avait visité la ferme euh, près d'un an avant les meurtres. Donc Joseph Taller. Alors, en fait, Joseph et il a un frère et ils sont connus tous les deux dans la région comme euh, une sorte de père de voleurs qui a commis plein de cambriolages mineurs dans la région. Mais lui, il serait venu visiter la ferme un an auparavant. Ok. Alors, une nuit au hasard, euh, Joseph a frappé à la fenêtre de Crescens et après l'avoir ignorée pendant un certain temps, finalement, elle a cédé et elle lui a, elle lui a demandé ce qu'il voulait. Et Joseph a, a laissé entendre qu'il voulait voler la ferme et il a demandé à Crescens euh, si elle savait où dormait la famille. C'est quand même plutôt bizarre et donc Crescens a refusé de répondre à ces questions. Et alors pendant que Joseph lui parlait, elle a remarqué que quelqu'un se déplaçait dans les buissons derrière lui et il a affirmé qu'il était seul. Donc euh, malgré ça, Crescens l'a fait partir avec quelqu'un qu'elle a supposé être son frère et elle a également vu les deux hommes se tenir près de la grange et regarder vers le toit. Bon, donc... euh... C'est vraiment des gens qui sont connus pour être des cambrioleurs. Donc, bon, il y, y a quand même tous ces événements-là. Mais ça fait quand même euh, un an que ça s'est passé. Mm-hmm. Et donc, pour ajouter quand même au soupçon de la police, Crescens a déclaré que les frères s'étaient cachés dans la grange deux ans auparavant et qu'Andreas les avait forcés à sortir en leur tirant dessus avec un, un fusil. <rire> OK. Bon, ça reste une théorie qui semble très plausible, hein, ça. C'est vrai que c'est assez plausible. Parce que, bon, c'est des cambrioleurs, ils sont déjà venus, ils sont déjà
0: cachés dans ouais, la grange, ben oui, oui. ils connaissent oui. les endroits.
1: Voilà, il y, pl- y a plein de choses, voilà. Mais sauf que les enquêteurs vont rapidement changer de théorie parce qu'en fait, les bijoux et de l'argent de la famille sont retrouvés dans la maison. Donc, si ça avait été les, les frères pas, bah, ils auraient emporté tout ça, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, oui, ben oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit eux. Alors, ensuite... <coughs> Il va y avoir l'inspecteur Rein Gruber qui va se mêler de tout ça. Alors, euh, Gruber, rien à voir avec la famille Gruber. Hein, euh, c'est Rein Gruber. En un mot. Son nom, ah, de, famille, oui, oui, okay, son nom okay. de famille, c'est Rein Gruber. Hmm. Donc, euh, lui, il va soupçonner Adolphe Gump. Alors, en fait, pourquoi Adolphe Gump Parce qu'il y a une rumeur qui lui attribue une relation avec Victoria. Et il a auparavant été soupçonné d'avoir participé au meurtre de neuf paysans en 1921. Rien que ça Oui. Alors, euh, en plus, là, il est introuvable et euh, on ne va jamais l'interroger. Puisqu'on ne le retrouve pas. Oui. Euh, alors, en 1951, la sœur d'Adolphe fait une confession sur son lit de mort et affirme que ses frères, Adolphe et Anton, sont bien les assassins. D'accord. Alors, le procureur fait donc mettre Anton en garde à vue, puisque Adolphe, lui, il est mort en 1944, mm-hmm. donc durant la Seconde Guerre. Sauf que il n'y a aucune preuve. Du coup, le procureur est obligé de libérer Anton euh, en 1954. Donc là, on a un témoignage contre une personne,
0: mais pas de, pas preuve. de preuve. Mais en même temps, à cette époque-là, quel genre de preuve Enfin, tu vois, avant... Avant l'ADN, tu pouvais difficilement, euh, à part avec euh, le témoignage d'une personne, tu pouvais difficilement identifier les...
1: Oui, c'est en ça aussi qu'un vieux cas comme ça, c'est très, euh, très ardu de, de trouver quoi que ce soit. Mais c'est presque impossible. Mais l'originalité de ce cas-ci, c'est que chaque fois qu'il y a des, <rire> des individus qui peuvent être suspectés, il y a de très bonnes raisons, en fait. Oui,
0: oui, oui, oui clairement.
1: Donc, les, les frères Taller qui sont connus pour ça, qui sont déjà venus, qui... Fin... Pourquoi pas En plus, ils sont déjà cachés dans la grange.
0: Alors, Adolphe, bah, sa sœur témoigne contre lui. Après, c'est, 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 c'est un meurtre, c'est, c'est un, c'est un truc. Il s'est passé quelque chose d'hyper violent. Enfin, c'est violent de tuer de personnes. Mais c'est surtout que les gens pioche. ont été
1: appelés les uns après les autres et
0: tués, quoi. Ouais, mais c'est chaud, quoi. Oui, c'est très particulier. Parce que, que si, si, si c'était, par exemple, les cambrioleurs, c'est, c'est des cambrioleurs à la base. Oui. Cambrioleur, ce n'est pas forcément meurtrier. Tout à euh, fait, tu c'est vois. vrai. Enfin bon. Alors,
1: Adolphe, lui, il avait été l'amant de Victoria, peut-être, parce que... Euh, Mais pourquoi tu es toute en... la famille
0: bah, Bonne question. Tu un peu ouais. abusé quand même.
1: Oui, c'est dur, c'est dur. Alors, le prochain suspect, suspecté par la police, c'est Carl Gabriel. <rire> Tiens-toi bien. Le mari mort de la veuve Victoria. Le mari mort
0: de la veuve Victoria. Oui, le mari mort. Oui, OK, d'accord.
1: Tu veux que des explications, j'ai Oui. <rire> Oui,
0: ce serait mieux, parce que du coup, je ne comprends pas comment on peut...
1: Alors, Carl Gabriel, il aurait été tué en France en décembre 1914, dans la Première Guerre mondiale. D'accord. puis, il est
0: revenu d'entre les morts pour aller buter tout le monde. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Oh, ah, mais quand
1: tu m'auras tout dit... Alors, après de nombreuses tentatives infructueuses de trouver un tueur, les gens ont commencé à théoriser que Carl Gabriel n'était pas réellement mort pendant la guerre et qu'il était retourné à la ferme, où il aurait appris l'existence du fils de Victorien, mm-hmm. qui ne pouvait pas être de lui, du coup. Puisque... Joseph, donc. Oui, Joseph, donc ça ne pouvait pas être de lui. Et euh, bah, soit en colère contre la possibilité de la relation incestueuse entre Victorien et Andreas soit simplement par le fait qu'elle ait eu un fils avec un autre homme, ben beaucoup ont sous-entendu que Karl aurait pu retourner sa colère contre toute la famille.
0: Mais on n'a quand même jamais retrouvé Karl, si Non.
1: Donc, euh, en gros... Euh... Ben, ça veut peut-être dire qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort. ta tam Voilà. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que de nombreuses personnes au cours des années suivantes ont affirmé avoir vu un homme correspondant à la description de Karl Gabriel dans la région pendant et après les meurtres. Alors, après plusieurs entretiens avec d'autres soldats, je te rassure, la police a confirmé que Carl Gabriel était bien mort lors de la Première Guerre mondiale après une attaque d'obus en France. Mais alors, bizarrement, pour une raison étrange, Carl Gabriel, il apparaît toujours dans divers articles comme un suspect légitime. (rire) C'est peut-être des gens qui ne se sont pas renseignés jusqu'au bout. En fait, ce qui est est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça remonte à très loin et on sent le... Bon, on sent que c'est flou, quoi. Mais flou et le petit village.
0: Oui, oui c'est vrai. C'est vrai, tout le monde se soupçonne. Entre... Avec les petites légendes autour de tout le monde. Oui, euh... oui c'est ça. C'est ça, beaucoup de petits, euh, petites rumeurs, des non dits et... Voilà. Oui, c'est vrai.
1: Alors, en fait, il faut dire, quand je, quand je t'ai bien dit, il y a eu une centaine de suspects qui se sont ajoutés au fil des décennies. Et il n'y a euh, aucune preuve solide contre personne. Mais le dernier suspect que nous examinerons aujourd'hui est à mon avis le suspect, suspect. le plus critique. Mm-hmm. Oui, madame. Euh, donc, rappelle-toi, je t'ai parlé d'un certain Lorenz. Oui. Je vais te dire son nom une fois pour le plaisir d'écouter mon, mon allemand. Quoique, je, je vois que dans mes notes, je l'ai noté encore plusieurs fois. <rire> Après, on va l'appeler Lorenz. Hein. Ouais, ouais. C'est Lorenz... Vas-y, vas-y, lance-toi Sklittenborg. <rire> quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc rappelle-toi, je t'ai dit donc euh, que c'est lui qui a découvert les corps mm-hmm. avec deux amis. Oui, oui, oui. Euh, il était en fait le guide touristique de la ville, mais il avait des liens secrets avec la famille, qui font de lui pour moi un suspect plutôt p- plausible. Oui. Donc il euh, y a ça et il y a aussi euh, ses réactions initiales. Donc, il va déplacer les corps sur le lieu du crime, euh, il, il court à la maison, il s'arrange pour y aller tout seul, en plus, dans la maison. Ah, bref, c'est quand même un peu particulier. Euh, et puis, euh, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, oui, mais c'était il y a longtemps, donc euh, c'est plausible qu'on déplace les corps, etc. À l'époque vraiment malgré qu'on soit pas à la hauteur d'aujourd'hui pour en médecine légale mm-hmm. euh, les gens savaient déjà qu'il fallait pas toucher ou déplacer un corps
0: ah, ah bah tu vois ça je savais pas donc
1: alors il y a bien le fait de vouloir vérifier qu'ils sont tous morts mais normalement ils savent bien qu'ils peuvent pas déplacer les corps alors euh, les, les témoins ont déclaré que ces réactions à la découverte des corps n'étaient pas tout à fait normales.
0: après ça c'est toujours euh, c'est toujours un peu touchy de le dire parce que tu ne tu sais pas comment tu vas réagir en découvrant euh, des cadavres en général et bah
1: il paraît que lui particulièrement parce qu'il y a bien une réaction à laquelle on ne s'attend pas c'est celle-là, c'est que donc il tombe sur un paquet de cadavres empilés mm-hmm. plein de sang Ouais ouais. ouais. Je vois bah, bien il reste scène. super calme et il a absolument aucun dégoût à la vue des cadavres aucun
0: il fait quoi dans la vie
1: il est guide touristique. <rire> ouais, non.
0: Tu vois, il n'est pas chasseur. Oui, ou... parce que si tu, si tu m'avais dit, par exemple, chasseur, médecin, vétérinaire, bon, voilà, tu vois. Non, ben, il est guide touristique. Oui, non, ça ne colle pas, en effet. Bon,
1: alors, euh, on a aussi découvert que Lorenz avait une clé de la maison.
0: Ok, oui, bon, écoute, ça, pourquoi pas Mais... Quand ils sont arrivés pour enquêter,
1: ils ont dû casser une porte pour entrer dans la grange parce que toutes les portes étaient verrouillées. Et pourtant, juste après avoir retrouvé les quatre corps dans la grange, Lorenz il a déverrouillé la porte d'entrée avec une clé et il est entré tout seul dans la maison. Donc Ça, a... c'est
0: étrange. Enfin, globalement, c'est bizarre. Oui, oui, ouais. Surtout que le père avait perdu ses clés. Très juste. Donc, euh,
1: quand il est interrogé par la police... Lorenz va essayer d'expliquer ses réactions anormales en confirmant la rumeur qui se répandait sur sa relation avec la famille Gruber. Donc, il a affirmé qu'en fait, il était le père de Joseph. Ok, donc qu'il n'y a pas d'inceste. Qu'il n'y a pas d'inceste, en effet. Mais aussi, du coup, ça explique pourquoi... Il a déplacé les cadavres bah, pour voir si son fils est dedans. Logique, oui, c'est Et puis vrai. qu'après, euh, bah, il est tout de suite allé voir dans la maison parce que lui, il veut, il veut trouver son fils, quoi. Mm-hmm. Ça oui, oui, c'est vrai que hein. ça, ça, peut, ça peut se justifier totalement. Mais alors, c'est le moment où la police souligne que Lorenz, dans le passé, il a déjà nié être le père de Joseph. Et alors, Lorenz dit qu'il ne l'avait fait que... Euh... Euh, que parce que les, les rumeurs d'inceste entre Victoria et Andreas lui ont fait remettre en question sa paternité. Mmh. Donc il s'est, il s'est dit que peut-être que le, le petit n'est pas de lui, donc il l'a nié. Oui, c'est plausible. Dans l'ambiance de cette c'est époque-là ça, hein. je peux aussi le croire. Alors par contre, les tentatives de Lorenz de prouver son innocence vont se retourner contre lui parce que euh, la police va découvrir des dossiers qui montrent que Victoria tentait d'amener euh, les tribunaux à imposer des paiements de pension alimentaire à Lorenz.
0: Oui, mais c'est pas parce qu'on demande une pension alimentaire que le gars va venir chez toi buter toute ta famille. Enfin, ça me semble quand même euh, de nouveau un peu. Euh, c'est pas une preuve, c'est pas un mobile. Bah,
1: il nie être le père. Publiquement, il nie être le père. Maintenant, il reconnaît être le père parce qu'ils sont tous morts. Mais donc, il nie être le père. Euh, elle le poursuit pour euh, avoir pension une alimentaire. pension alimentaire. Il n'a peut-être pas envie qu'on sache que c'est son fils, vu la réputation de la famille.
0: Bon, les tuer tous, c'est radical, du coup. Mais oui. Non, après, je peux comprendre... Enfin, franchement, je... qu'il ait remis sa paternité en question franchement c'est, c'est possible, et puis aussi qu'il n'ait pas eu envie d'être éclaboussé par la réputation de la famille, je peux comprendre aussi quelque part, vu le contexte de l'époque hein, bien sûr. Euh... Bon en tout cas les théories, c'est que Victoria
1: euh, s'est arrangé, enfin que les tribunaux euh, lui ont donné raison, et que du coup Lorenz les a tués pour ne pas devoir payer. Parce qu'apparemment, il avait déjà des problèmes financiers et il avait une autre famille. Et Lorenz a avoué
0: Jamais. Non. Il a toujours dit qu'il était innocent. Oui. Moi, je pense, je sais pas. Ça me semble bizarre quand même. Ça me semble un peu gros. Alors, j'ajoute que... Ajoute Puisque ajoute. c'est ma théorie. Mm-hmm. C'est, enfin,
1: c'est un peu la seule qui me semble un peu plausible que plusieurs témoins se sont manifestés donc, en affirmant avoir vu Victoria et Lorenz se disputer à propos de la pension alimentaire et de la paternité de Joseph justement quelques jours avant le meurtre. Bon, D'autres ont affirmé que Lorenz ne croyait pas qu'il était le père de Joseph et ne l'a reconnu qu'après les meurtres pour réclamer un éventuel héritage.
0: Possible aussi.
1: Globalement. Les premiers
0: à cette époque, ils étaient déjà ils étaient considérés
1: comme riches Oui quand même, oui. Surtout eux, ils étaient considérés comme riches. Mais de toute façon, il n'y a pas de preuves. Donc la police n'a pas de raison de Euh, l'arrêter. Beaucoup de gens ont continué à affirmer que c'était lui qui avait commis les meurtres. Mais Lorenz a combattu toutes les accusations devant le tribunal et il a remporté chaque fois euh, les affaires de calomnie jusqu'à sa mort en 1941.
0: Ah oui, ça ne m'étonne pas, parce que les preuves sont... Quand... Enfin, il n'y a pas vraiment de preuves, au final.
1: Globalement, il n'y a aucune preuve de qui que ce soit. Oui, oui, oui. Alors, au final, euh, la police a soupçonné, donc, comme je t'ai dit, une centaine d'individus. Sans jamais trouver quelqu'un. Euh... Jamais. Et on clôture l'affaire en 1955.
0: Ah oui, donc c'est... 33, 33 ans, ans plus tard. tard.
1: Mais, en fait, elle est... Pour... C'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle est vraiment restée hyper présente dans l'esprit de la population locale.
0: Mais en plus, on, on, enfin, ça pourrait clairement, euh, clairement être un film euh, ou même un livre, parce que t'as, t'as, tu as la théorie euh, totalement rationnelle de euh, ⁇ il y a quelqu'un qui est venu ⁇ mais tu pourrais aussi euh, très bien écrire ça euh, en mode ⁇ ça peut être euh, un... un le fantôme de quelqu'un qui est venu buter tout le Complètement. monde. Complètement. Enfin, vu, vu qu'il y a zéro preuve, en plus, ça se passe dans les années 20. C'était il y a longtemps. Enfin, moi, j'imagine trop bien le, le décor planté avec ah, la, oui, oui, le oui, vieux oui. plancher qui grince, les portes Complètement. qui s'ouvrent. Ouais, ouais. Complètement. Donc, euh, donc oui, mais, mais je, moi, je ne je sais pas du tout si Lorraine ça a quelque chose à voir là-dedans, sincèrement. Eh
1: bien, je vais... Oh enfoncer une dernière fois le clou. Vas-y. C'est super agaçant, d'ailleurs, ça. En, 2000, en 2007, il y a un groupe d'étudiants d'une académie de police en Allemagne qui a enquêté sur le crime avec toute la médecine légale actuelle. Ah, ça,
0: ça c'est intéressant.
1: Oui. Eh bien, ils ont déclaré qu'ils euh, ont trouvé un suspect principal. Oui. Oui. Et ils ont refusé de nommer le suspect par respect pour ses descendants. C'est une blague <rire> ou quoi non.
0: Mais enfin Ça, c'est vraiment hyper frustrant. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça
1: Ah bah, apparemment ils ont le droit. Ah,
0: oh, c'est dégueulasse. Donc, vraiment, on a la quasi-certitude que ces meurtres ne seront jamais écrits. Ah bah oui. Oui, non, mais ça c'est, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Ah là là, c'est, c'est frustrant quand c'est comme ça, je trouve. Cette histoire-là est particulièrement frustrante parce qu'on a des, des suspects
1: dans tous les sens. Très peu de documents à étudier, très peu de... Il n'y a rien,
0: en fait. Il n'y a rien, mais en plus, maintenant, on a, on a pourtant maintenant les, les outils pour pouvoir peut-être trouver une solution, mais on ne veut pas... Non. Oui, c'est... On ne veut pas. Surtout qu'il y a des chances pour que la personne... Enfin, la personne en question... On est... oui, c'est vrai que si on dit son nom, les descendants peuvent peut-être en pâtir, mais... Ce qui veut
1: dire qu'il y a encore des
0: descendants.
1: ça <rire> avait une
0: famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai bon, peut-être vrai. tous les autres aussi. Hein. bah ben oui, peut-être. On, on, c'est, on, c'est, c'est le fin mot de, de cette histoire, je pense. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est une histoire... Euh... Assez effrayant. Je te montre quand même la famille. Les voilà. Oh, je je, je sais, sais que tu détestes ce ouais, genre de photos. Oui, c'est, c'est vraiment les, les photos d'époque comme ça. Donc, pour vous Donc, décrire la photo... Enfin, je vais te laisser décrire la photo, tiens. Bon, ben déjà, c'est une photo en noir et blanc, hein, évidemment, puisque on est dans les années 20. Enfin, je ne sais pas en quelle année elle a été prise, cette photo, mais c'est, c'est par là, quoi. Et alors, euh, c'est vraiment la photo... Euh, la photo de, 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 de qui hyper glauque. Franchement, c'est glauquement. Bah à l'époque,
1: on n'était pas très à l'aise de poser
0: devant un Il n'y a personne qui tuto, sourit. Il hein. ouais, y, y a personne qui sourit. Tout le monde regarde droit devant l'objectif. Personne ne bouge. Euh, les femmes, bon, bah, elles sont habillées comme, euh, comme, comme des fermières des années 20 hein, avec mm-hmm. euh, la longue robe qui va bien bien en dessous du genou, euh, voire même au-dessus des chevilles. Et alors, la, la ferme, bah, c'est exactement comme ça que j'imagine Je sais. La ferme. Je Mais sais. exactement.
1: C'est, c'est vraiment... Un lieu de film d'horreur. Ah,
0: mais complètement. C'est, c'est une ferme en U avec, avec les toits pointus, euh, en briques. Mais c'est c'est les photos
1: donnent cet effet horrible. Hein. Mais c'est, c'est... Parce que tu prends n'importe quelle ferme du coin, ça ressemble un petit peu à ça, ah, une ouais, ferme. Ouais, ouais. Mais tu prends la photo en noir et blanc dans les années 20,
0: t'as un décor de film d'horreur. Mais complètement, complètement. Et même de film d'horreur, mais aussi de film d'horreur... Euh... Je reviens là-dessus, mais, mais, euh, mais de films d'horreur euh, avec des fantômes, quoi. Oui. Oh là là. Bon, bah, ça, c'est,
1: le... c'est ce qu'on a trouvé dans la grange.
0: Oui, alors, euh, il oui, on... y, y a une photo euh, de, de ce qu'on a retrouvé dans la grange. Bon, alors, on ne voit pas euh, on voit méga pas bien, ça, mais on devine quand même, on devine quand même euh, que, que ce sont des corps qui sont entassés, quoi. Et recouverts par de la paille. Oui, et recouverts par, par de la paille. Dans un coin, alors cette photo particulièrement, alors que ça n'a rien à voir, l'histoire n'a rien à voir, mais ça me fait penser à la dernière image qu'on voit dans le projet de Blair Witch. Oui, complètement, Tu vois quand T'as il raison. est dans le coin du mur avec, euh, avec les mains... Euh... Ah, T'as raison. Pas cette... Me rappeler de ça, ça me... <rire>
1: Alors, très bizarrement, moi, c'est une histoire qui m'a fait penser à Conjuring. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, je, je,
0: c'est les photos, je pense. Parce que. C'est euh, possible. Dans, dans Conjuring, il y a aussi cette dimension du, de l'ancien. Et, euh, et c'est aussi dans une vieille maison et tout ça et tout ça. Donc, euh, ouais, ça et puis, pas. c'est
1: toute une famille.
0: Euh, alors que ça n'a rien à voir, hein, quand
1: on y pense, ça n'a vraiment rien à c'est voir. C'est l'ambiance. Yeah, oui, alors que aussi Conjuring, c'est, je pense, dans les années 60 plutôt, ouais, ou, c'est un peu ou, ou peu 70. Ouais. Mais, je ne sais pas expliquer, mais il y, y a quand même quelque chose de... Enfin, non, parce qu'il y, y a aussi l'aspect rumeur. Je pense que... Bon, je n'ai pas fouillé 50 000 ans pour trouver un film non plus, je ne te le cache pas, mais en tout cas, y a, si on trouve un film avec de, de, des rumeurs, dans un petit village, etc., et ben on, on serait là-dedans. On... Parce que... Je crois que le plus gros poids de cette histoire, c'est le poids des rumeurs.
0: Enfin voilà, bah écoutez, on espère que cette, cette histoire vous aura, vous aura plu. Euh, bon, oui, mais clairement... Que, que vous non euh, plus, vous n'avez pas de piste. Alors moi, je n'ai pas de piste non plus. Mais par contre, euh, voilà, j'ai, j'aime euh, à penser qu'il euh, y a un petit fantôme là-dessous. D'accord, toi tu, tu ne veux pas la théorie de Lorenz Non, moi je ne veux pas la théorie rationnelle, euh, je, vu les photos, vu la famille, vu l'ambiance ça me fait vraiment penser à, à un, film, un film d'horreur et puis, euh, et puis je, je, je crois euh, Crescène c'est Moi, quand
1: je Moi, ben, si, si tu crois à Christian, tu tu crois à la théorie des, des voleurs aussi, parce que c'était ce qu'elle disait Oui, finalement. c'était ce
0: qu'elle disait finalement, mais je veux dire... Euh... Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a donc,
1: les trous dans le toit et les trous creusés dans la grange. Ça
0: pourrait vouloir dire qu'il y avait plusieurs personnes pour se cacher. Hein. Oui. Maintenant, il y a eu la guerre avant, il y a quelques années. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin de se cacher. Euh... Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, personne ne sait et on ne saura jamais. Non, je pense que nous ne résoudrons pas l'affaire inter
1: que la Terre entière essaye de résoudre depuis depuis 100, 100 ans. ans.
0: Ouais, ouais. Mais en tout cas, on espère qu'elle vous aura elle vous aura plu
1: oui, 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 on va pas dire distrait. Non, oui, non. Quoique finalement c'est de la distraction. Hein. Oui, oui, un petit peu. Voilà, ben on vous retrouve donc, comme d'habitude, le 3 du mois prochain. Mais en attendant, bien entendu, pensez à vous abonner si ce podcast vous a plu. à le diffuser à vos copains, copines, fans de podcasts. Et aussi, bien sûr, à déposer des étoiles, des cœurs en fonction de votre application.
0: Parce plein, que... plein, plein.
1: Plein, plein, parce que n'oubliez pas que... Plus vous commentez, plus vous likez, plus vous partagez, plus le podcast est découvert par de nombreuses personnes qui pourront nous aider à résoudre ces affaires non élucidées.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, ben, on se donne rendez-vous très bientôt, du coup, le, le 3 du mois prochain, comme tu as dit. Tout
1: à fait À oui. bientôt, bye bye Salut Ciao